0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz, heute mal wieder nur mit mir, weil HiHappen verhindert ist und wir das diese Woche ein bisschen irgendwie nicht so mit der Planung hinbekommen haben. Wir haben uns zwar gestern gesehen, weil ich spontan bei einem Dreh war, über den ich vielleicht der nächste Woche berichte, aber es ist irgendwie so komisch, das uns leere zu erzählen, deswegen lasse ich auch die, heute einfach mal so die ganzen Rubriken weg und mache was themenbezogenes. Weil es mir einfach sonst zu affig vorkommt, hier sonst nichts zu reden. Dann heute wird es ein bisschen fachspezifischer. Also diese Folge ist hauptsächlich für Filmmenschen und Leute, die sich für Nachhaltigkeit interessieren und allgemein eine ein bisschen politisch-dings-öko-versiffte Haltung haben. <lacht> Schon mal so als kleine Vorwarnung, wenn euch das nicht interessiert, vielleicht nehmt euch trotzdem mal die Zeit, darüber nachzudenken. Weil ich denke, das ist nicht nur für äh, Filmemachende interessant, aber doch eher für Filmemachende interessant. Ich möchte gleich zu Anfang, bevor äh, ich meinen Vortrag hier starte und vielleicht, weil jetzt auch noch mehrere Leute zuhören und noch nicht im Laufe der Folge abgeschaltet haben, kurz einmal dazu aufrufen. Und zwar gibt es eine Veranstaltung, die heißt Keen to be Green. Grüne Bilanz 2022, Status Quo, Daten und Fakten und das ist eine gewerkeübergreifende Veranstaltung der Filmbranche. Gestützt von wissenschaftlichen Studien sowie Praxisberichten vom Label Green Motion wird ein Blick auf das Film- und Produktionsjahr 2022 geworfen. Im Fokus steht dabei die Bilanz der ökologischen Nachhaltigkeit. Also das ist eine digitale Netzwerkveranstaltung der German Film Commission in Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenverbänden. Dabei geht es um die Frage, welche Prozesse etabliert werden müssen, wie schnell und mit welchem Aufwand quantitativ und qualitativ Produktion greenifiziert werden können. Die ganze Veranstaltung ist Dienstag, den 15.11.2022 von 18 bis 20 Uhr via Zoom und es ist zwar eine Anmeldung erforderlich, man bekommt dann einen Zoom-Link zugeschickt, aber die Teilnahme ist völlig kostenfrei. Und ich würde es tatsächlich allen Filmschaffenden da draußen empfehlen, denn schließlich ist es unsere Verantwortung, uns als Teil der Gesellschaft für den Erhalt unseres Planeten einzusetzen und an zukünftige Generationen zu denken, damit eben auch noch unsere Kinder irgendwann Filme drehen können. Also wenn sie wollen. <lacht> Aber bevor wir richtig in die Materie starten, würde ich einmal kurz eine Begriffsdefinition vornehmen. Und zwar ursprünglich kommt der Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft. Im Volksmund heißt Nachhaltigkeit so viel wie beim Verbrauch von Rohstoffen und anderen Schätzen der Erde nimmt man Rücksicht auf nachfolgende Generationen. Also nicht mehr verbrauchen, als nachwachsen kann. Also Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip der Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung, durch die eine Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll. Also die beteiligten Systeme, zum Beispiel einen Wald, können die Ressourcennutzung, Holz, dauerhaft aushalten. So ist der Idealzustand. Nachhaltigkeit ist aber eben nicht nur ökologisch zu verstehen, sondern es gibt vier Dimensionen von Nachhaltigkeit. Und das ist einmal die ökologische, also die Umwelt, soziale, also wie fair produziere ich und Stichpunkt Diversity, die Gesellschaft und Wirtschaft, also das Ökonomische. Wir leben halt nur beim Kapitalismus und es geht ja irgendwie immer ums Geld, aber auch um Kultur und Kunst, weil Kultur, beziehungsweise das Kulturelle. Nehmen wir mal das Beispiel die Corona-Pandemie. Wir waren alle zu Hause und das, was uns geholfen hat, diese Zeit zu überstehen, waren Podcasts, Serien, Musik, Filme, Unterhaltung, Kultur eben. Aber darauf gehe ich jetzt nochmal genauer ein. Unter ökonomische fällt zum Beispiel faire Bezahlung und Vergütung, keine Ausbeutung, alternative Wirtschaftsmodelle, zum Beispiel Tauschhandel. Also ein Beispiel wäre, ich frage einen Kommilitonen, ob er für meinen Dreh die Kamera macht und dafür biete ich an, dass ich den Ton für seinen Dreh mache. Grundsätzlich ist es aber nicht möglich, ein Wirtschaftsmodell, das auf uneingeschränkten Wachstum drängt, in einer Welt zu realisieren, in der alles eine Begrenzung hat. Das ist halt das Problem zwischen Nachhaltigkeit und dem Kapitalismus. Wir nutzen endliche Ressourcen. Zur sozialen Nachhaltigkeit gehört individuelle Arbeitszeiten schaffen, Familienfreundlichkeit herzustellen, Diversität zu schaffen, wie kulturelle Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion, also Arbeitsplätze schaffen, die auch Menschen mit Einschränkungen machen können oder mit körperlichen Behinderungen, Fairness und gerechte Verteilung, gesundheitsfördernde und erhaltende Maßnahmen und vor allem Wertschätzung. Sowieso der Schlüssel zur Nachhaltigkeit ist immer Wertschätzung. Die ökologische Nachhaltigkeit umfasst Ressourcenbewusstsein, Umweltfreundlichkeit, regional wirtschaften und konsumieren, biologisch wertschätzend und damit sind wir auch beim heutigen Thema, und zwar der ökologischen Nachhaltigkeit. <lacht> ähm, kurz ein ökologischer Exkurs, was ist CO2 und was ist seine CO2-Bilanz? CO2 ist, wie viele wahrscheinlich wissen, Kohlenstoffdioxid und ist tatsächlich ein natürlicher Prozess, um die Temperatur auf der Erde lebensfähig zu halten. Aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts, mit Beginn der industriellen Revolution, ist der CO2-Ausstoß um mehr als 35 Prozent angestiegen, also seitdem der Mensch so viel Hunger nach Wirtschaftswachstum hat. 75% des Treibhauseffekts sind Folgen unserer Lebensweise. Hauptsächlich durch Verbrennung fossiler Erdressourcen, also Öl, Gas, Kohle und so weiter. Halt die Sachen, die aus der Erde kommen. Folgen daraus sind die Erhöhung der Temperatur auf der Erde. Dies sind aber selbstverstärkende Effekte. Also das Schmelzen der Pole, Anstieg des Meeresspiegels, Verlust von Lebensraum, das Auftauen von Permafrostböden führt zur Freisetzung von Gasen, die die Temperatur wieder in die Höhe treiben was wiederum zur Überflutung von Lebensräumen und Desertifikation beiträgt. Das wiederum sorgt dafür, dass Menschen fliehen, also Flucht und Suche nach neuen Lebensräumen. Es kommt zu mehr Wetterkatastrophen und extremen Wettern, zu Dürren, schlussendlich zum Artensterben, bis auch irgendwann unsere Art stirbt. Daher ist die notwendige Forderung, eine politische Regulation einzuführen. Denn wie wir die letzten Jahrzehnte bemerkt haben, freiwillige Selbstverpflichtung zeigt keine Wirkung. Denn sie ist eben nicht mit unserem kapitalistischen System vereinbar, wo es halt immer nur ums Geld geht und nicht um die Umwelt. Greenfilming muss eben zur Pflicht werden, damit nachhaltiges Produzieren von Film eben kein Luxus mehr ist. Dass Catering bio und regional verpflichtend ist und weil jeder weiß es, bio und regional zu kaufen, ist teuer und gerade fürs Catering fehlt meistens das Geld. Oder für gutes Catering fehlt oft das Geld. Gleiches Problem mit dem Equipment. Stromsparen und nachhaltiges Equipment zu nutzen, ist natürlich auch wiederum teurer, was normalerweise ein Luxus wäre durch eine gesetzliche Verpflichtung, aber eher dazu motivieren würde, es zu benutzen. Beziehungsweise eher verpflichten würde es, das Geld aufzubringen dafür. Dazu aber später nochmal mehr. Und klar ist eine politische Regulation ein starker Eingriff, aber ein notwendiger, denn es ist eben nicht mehr Viertel vor zwölf, sondern schon 22.17 Uhr. Bis jetzt hat der Mensch ja immer ganz gut die Kurve gekratzt, aber wir müssen langsam mal damit anfangen. Das betrifft sowohl die CO2-Kompensation als Privatperson als auch die Filmbranche. Damit sind wir auch schon beim Hauptthema angekommen und zwar die Nachhaltigkeit im Film. Ich möchte euch heute nämlich einen kleinen Überblick geben, wie man in den einzelnen Gewerken ökologisch nachhaltiger produzieren kann. Beginnen wir aber erst mit der Frage, warum wir eigentlich grün produzieren. Ich weiß, Änderungen sind immer anstrengend, aber wir verfolgen ja im Großen und Ganzen ein Ziel, und zwar den Klimawandel zu verlangsamen oder zu stoppen bestenfalls, auch wenn das wahrscheinlich utopisch ist, wäre meine Verantwortung uns und nächsten Generationen gegenüber, um auch eine Zukunftssicherheit zu schaffen. Zudem ist grün produzieren ein gutes Image. Das klingt jetzt erstmal nach Greenwashing, aber prinzipiell ist es gut, wenn der Trend dahin geht, dass eine grüne Produktion etwas Gutes ist. Gerade unsere Generation ist ja sehr offen für nachhaltige Projekte. Das ist wiederum praktisch, denn Stichwort Fachkräftemangel und War of Talents. Wenn ich die Wahl hätte, an einer grünen Produktion teilzunehmen, dann würde ich die grüne Produktion der nicht grünen Produktion immer vorziehen. Zudem ist grün produzieren effizienter und es ist gut, die Anpassungen jetzt noch freiwillig vorzunehmen, bevor es irgendwann zur Pflicht wird, also die Rechtssicherheit. Es wird tatsächlich auch immer verpflichtender. Für einige Filmförderungsanstalten gibt es ganz klare Parameter, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel die neuen Filmförderungen für Schleswig-Holstein und Hamburg, aber auch Baden-Württemberg hat da ganz klare Forderungen. Aber auch private Streaming-Anbieter bitten mittlerweile ihre letzte Abschlussrate daran, dass sie sehen, ob die Produktion grün gemacht wurde und sich an die Maßnahmen gehalten wurde. Deswegen ist auch der Beruf und die Weiterbildung zum Green Consultant immer gefragter. Über Green Consulting habe ich ja schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Ich suche nochmal raus, und welcher das war, dann ergänze ich das eventuell nochmal. Aber zurück zum Thema. Bei der ökologischen Nachhaltigkeit im Film orientieren wir uns beispielsweise an dem Kriterienkatalog der Filmförderungsanstalten, an den Richtlinien der Fernsehsender und Streamingdienste. Dann gibt es noch von der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, also der FSHSH oder heute der Moin-Filmförderung, die grünen Filmpass. Früher der grüne Drehpass mit grünen Leitfäden für die Produktion. Zudem gibt es einige Berufsgruppen wie den Green Consultant, den Green Set Runner oder den Echo Assistant, die beratend zur Seite stehen können bei einer Produktion. Also man muss sich nicht selbst darum kümmern, man kann Leute mit ins Boot holen, die diese CO2-Bilanzen machen und dann die einzelnen Gewerke ablaufen und gucken, wo man CO2 einsparen kann und diese ganzen Bilanzierungen machen. Falls man das aber selber machen möchte, gibt es im Internet einen CO2-Rechner extra für Film und TV. Der ist kostenlos für ein Projekt, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig macht, muss man halt Geld zahlen. Aber an sich ist das schon mal eine Möglichkeit, um auch als Studierender mal die Bilanzen durchzurechnen oder so. Um eine soziale Nachhaltigkeit am Filmset zu schaffen, hilft die Orientierung an den die arbeitsmodellen ebenfalls die Richtlinien der Filmförderungsanstalten, ein Diversity-Check, aber auch familienfreundliche Produktionsweisen. Nach der grünen Welle kommt nämlich die soziale Welle, unter anderem unter dem Stichwort Diversity. Es wird auch immer mehr eingefordert aufzuschreiben, hat die Geschichte einen Green-Storytelling-Ansatz, ein Diversity-Ansatz, wie ist die Crew besetzt, sind die entscheidenden Stellen, also Regie, Kamera, Produktion, ausgewogen besetzt, Stichwort Gendergerechtigkeit oder People of Color, sind zum Beispiel die Heads meiner Produktion alle Ü40 weiße Cis-Männer, dann sollte ich mich mal vielleicht mal hinterfragen. Bei der ökonomischen Nachhaltigkeit orientieren wir uns wieder an der Verdi-Tarifvereinbarung, also faire Entlohnungen zu fordern und auch zu geben, faire Vereinbarungen zu machen, also zum Beispiel bei Arbeitstausch oder Tausch Tauschgeschäften und weg von Tagesgagen hin zu Wochengagen, also weniger Druck für die Crew und auch mehr Zeit für die Produktion. Aber jetzt das, worauf wir alle gewartet haben, die Praxistipps. Und ich würde einfach mal mit dem Produktionsdepartment starten, also Green Production. Und das würde ich aufteilen in Büro, Planung und Set. Denn Produktion umfasst ja die Vorproduktion und die Produktion, also die Arbeit in der Planung und die Arbeit am Set. Maßnahmen, die man im Produktionsbüro ergreifen kann, sind zum Beispiel Vermeidung von Reise- und Transportkosten, indem man zum Beispiel digitale Meetings macht oder auf E-Castings zurückgreift oder ähnliches. Eine weitere Maßnahme ist zum Beispiel weniger zu drucken, also think before print. Was muss ich wirklich drucken und wenn ich was drucke, dann benutze ich Recyclingpapier oder so. Ökostrom fürs Büro, Energiesparlichter, Geräte ausschalten, nicht nur in den Standby-Modus schalten. In der Planung ist es ganz wichtig bei grünen Produktionen, dass man frühzeitig kommuniziert, dass es eine grüne Produktion ist. Und Leute, die damit ein Problem haben, vielleicht gar nicht erst zu der Produktion kommen, weil das ist immer nervig. Wenn ihr grün produzieren wollt, ist es natürlich super sinnvoll, sich einen green Consultant mit ins Boot zu holen dann müsst ihr diese ganzen Berechnungen über also zum Beispiel die CO2-Bilanzen, also die Ist- und die Soll-Bilanzen, müsst ihr dann nicht selber schreiben. Stichwort CO2, CO2-reduzierte Fahrzeuge anmieten, E-Betriebene oder CNG-Biogas-Modelle nutzen, Verzicht auf Flugreisen und Sensibilisierung der einzelnen Crewmitglieder. Das kann zum Beispiel die Produktionsleitung machen, aber auch die RegisseurInnen persönlich kann Mails rumschicken und nochmal an die Verantwortung appellieren, nachhaltig zu produzieren und das irgendwie auch dahinter zu stehen. Im Set selbst erlebt man leider oft, dass Crewmitglieder alles vergessen, was sie sonst zu Hause auch machen und Mülltrennung überhaupt kein Thema mehr ist. Darauf äh, sollte auf jeden Fall geachtet werden. Malt schöne Schilder und beschriftet das ordentlich. Also achtet auf Mülltrennung. Man kann Ökostrom verwenden, LED-Lichter statt Halogenleuchten benutzen. Das Catering sollte idealerweise regional und bio sein und Reduzierung von Fleisch. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit einer Fleischumfrage, dass man vorab einmal nachfühlt, isst man überhaupt normalerweise zu Hause Fleisch und wäre man bereit, darauf zu verzichten. Meistens kommt bei diesen Umfragen aus, dass der Großteil der Crew tatsächlich ihren Fleischkonsum minimieren möchte. Dementsprechend ist das das eine gute Gelegenheit. Da sind dann auch viele Leute eher bereit, als wenn ohne abgesprochen ist und nur vegetarisches Catering gibt oder so. Ja, im besten Fall Catering natürlich vegan, weil virtuelles Wasser und so. Da haben wir ja sowieso schon eine Sonderfolge zugemacht zum Veganismus und was die Vorteile davon sind, dementsprechend <lacht> breite ich das jetzt hier nicht weiter aus. Gleichzeitig kann man aber auch darauf achten, dass die Lebensmittel regional und bio sind, weil das spart auch wieder jede Menge CO2 ein. Und beispielsweise im Leitfaden der neuen Filmförderung, also Hamburg und Schleswig-Holstein, steht drin, dass es 33% bio und 50% regionale Lebensmittel sein müssen, mindestens, wenn man Filmförderung bekommen möchte. Eine weitere Maßnahme, um CO2 einzusparen, ist eine Unterbringung in zertifizierten Ökostromhotels oder Ökohotels oder Apartments oder Dispositionen, also die Tagesdispo oder die Dailies nur auf Anfrage wirklich auszudrucken und sonst digital da zu haben. Aber nicht nur im Produktionsdepartment kann man CO2 einsparen. Kommen wir zum Green Creations Bereich, also so Maske, Kostüm und Setdesign. Bei der Maske kann man zum Beispiel auf Chemikalien verzichten, äh, alternative Produkte benutzen, die vegan und tierversuchsfrei sind und bestenfalls natürlich auch Erdöl- und Mikroplastikfreie Produkte verwenden. Beim Kostüm gilt eigentlich immer, je weniger neu kaufen, desto besser, also viel Second Tent benutzen, man geht zum Fundus oder Kostümverleih, kann aber auch andere Dinge hinterfragen, wie zum Beispiel, können Schauspielerinnen ihre eigenen Unterwäsche mitbringen, wie oft muss überhaupt gewaschen werden, auf Waschmittel achten, ist das ökologisch, solche Dinge. <lacht> Kann man da gu gut machen. <lacht> Beim Set-Design empfiehlt es sich, so viel wie möglich an Originalmotiven zu drehen, weil dort viel vorhanden ist und nicht so viel extra eingekauft werden muss. Man könnte bei, äh, bei großen Produktionen oder Science-Fiction-Produktionen, kann man Idee-Worlds in Studios benutzen, statt Weltreisen. Reuse and Recycle, biologisch abbaubare Produkte und nachhaltige Rohstoffe verwenden, Thema Holz, gegebenenfalls nein Requisiten im Requisitenfundus, sowas es auch. Nach dem Dreh, wenn man etwas selbst gebaut hat, kann man das an einem Fundus geben oder halt wieder zurückgeben, wenn man sowieso von dem Fundus hat und man könnte auf Pyrotechnik verzichten, also dass man entweder gleich beim Green Storytelling anfängt, dazu mache ich nochmal irgendwann eine extra Folge, wenn ich mal wieder alleine gelassen werde, oder man macht es in der Postproduktion. Das ist um einiges umweltfreundlicher, als das am Set zu machen. Wenn jetzt zum Beispiel viele Takes gemacht werden und das immer wieder gemacht werden muss, dann ist das eine sehr große Umweltbelastung. Beim Lichtdepartment kann man zum Beispiel versuchen, möglichst viel Tageslicht zu nutzen und um mit Reflektoren zu arbeiten. Energiesparlampen nutzen, also die Strom nicht in Wärme umwandeln, also zum Beispiel LEDs statt Halogenlampen. Statt Farbfolien kann man auch farbiges Glas benutzen, das ist unendlich wiederverwendbar, außer es bricht, dann nicht mehr aber dann ist es immer noch leichter recycelbar als eklige Folie. Im Kameradepartment empfiehlt es sich eher digital statt analog zu drehen, da analoge Filmproduktion sehr viel CO2 produziert. Zudem empfiehlt es sich elementbasierte Kamerasysteme, also austauschbare Module zu benutzen. Das Equipment von Verleihern zu nutzen, statt eigenes zu kaufen. Hohe Lichtempfindlichkeit gezielt ausnutzen, um zum Beispiel auch bei schlechteren Lichtverhältnissen immer noch verwendbare Bilder zu bekommen. Zum Beispiel Festbrennweiten benutzen, weil die lichtstärker sind. Auch hier gilt, Geräte ausmachen, wenn sie nicht gebraucht werden und nicht irgendwie aufs beistellen stellen oder so. <lacht> Geht übrigens auch fürs Licht. Und zur Technik allgemein, Solar- und Ökostrom benutzen und, oder Solar- und Biograsgeneratoren und Akkus statt Batterien. In der Postproduktion ist es vielleicht nicht so offensichtlich, aber es gibt tatsächlich auch Green Post-Production. Das beginnt schon in der Planung, dass man zum Beispiel guckt, dass man Workflow-Systeme nutzt, um die Arbeitszeit zu verringern, frühzeitige Kommunikation, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und Drehverhältnisse gering zu halten. Also zum Beispiel, muss dieser Take wirklich 72 Mal wiederholt werden oder machen wir dafür mehr Trockenproben und weniger Takes, die tatsächlich gefilmt werden?« dann das Thema Auflösung. Muss es wirklich 8K sein, nur weil meine Kamera das kann oder reicht auch 4K oder vielleicht Full HD? Kann man die Serverhitze vielleicht noch anders nutzen? Im Postproduktionsbüro selbst kann man Ökostrom nutzen, unnötige Verbrauchsquellen abschalten, auch hier Reuse und Secondhand kaufen und Heizung nicht über den Bedarf anwerfen, keine, keine Vorhänge vor den Heizkörpern oder sowas. Also grün produzieren heißt, sich wirklich früher die Planung zu setzen und zu gucken, wo man Maßnahmen zur Nachhaltigkeit ergreifen kann. Im Green Development, also das Ganze, was seit halt vorher stattfindet, kann man auf der Produktionsebene gucken und auf der Stoffentwicklungsebene. Aber dazu, wie gesagt, machen wir nochmal eine Sonderfolge. Was viele aber unterschätzen, ist tatsächlich, dass mit der Stoffentwicklung schon steht und fällt, wie viel CO2 man im Endeffekt verbrauchen wird. Man kann da selbst schon beim Schreiben sehr viel CO2 einsparen, indem man halt auf bestimmte Kriterien achtet. Also im besten Fall das Drehbuch gegebenenfalls nach ökologischen Kriterien überarbeiten oder überarbeiten lassen oder auf der Story-Ebene beim Schreiben schon auf nachhaltige Logistik achten. Grundsätzlich sollte man dabei nie vergessen, Film schafft Vorbilder, Rollenbilder etc. Das heißt, wir können auch unterschwellig nachhaltige Lebensweise vermitteln oder erzählen und dabei Debatten aufgreifen oder anregen, die sich sowieso schon in der Gesellschaft abspielen. Natürlich gibt es auch beim Green Filming noch jede Menge Schwierigkeiten, Schwachpunkte und Entwicklungsbedarf. Wir stehen ja auch noch relativ weit am Anfang, wobei man aber sagen muss, dass sehr viel kreative Menschen in der Filmbranche arbeiten und auch sehr verantwortungsbewusste Menschen. Also der, der Bedarf oder der Wille, da etwas zu ändern, ist halt sehr groß und es ist auch schon in der letzten Zeit sehr viel passiert. Schwachpunkte sind dennoch weiterhin Verhaltensmuster der Generation. Das heißt, also das wird jetzt sehr klischeehaft, zum Beispiel der 50-jährige Lichttechniker, der seit 30 Jahren Produktion fährt und jeden Tag sein Schnitzel ist, der ist natürlich nicht so begeistert davon, der ist dann wahrscheinlich schlecht drauf am Set. Und ich denke, gerade in unserer Generation wird da ein ganz anderer Wert drauf gelegt. Zudem muss Wissen und Fähigkeit etabliert werden, was aber wiederum Zeit kostet. Zeit zum Frühplan und Alternativen finden. Das bedeutet auch wieder Zeit das Geld, Investitionen, die man wiederum in die Kalkulation integrieren muss. Dazu kommt noch das Problem mit Technologien und Verfügbarkeit. Die Nachfrage nach energiesparendem Equipment ist halt beim Verleih noch relativ gering und oft sind die dann weg oder noch teurer. Und auch die Möglichkeit, E-Autos zu mieten, ist dann meistens auch noch mal teurer und es sind vielleicht nicht ganz so viele zur Verfügung oder sowas. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Bedarf, etwas zu ändern und es ist halt aktuell noch nicht verpflichtend, aber hoffentlich ja bald. <lacht> Was ich damit sagen möchte, liebe FilmemacherInnen dort draußen, denk auch mal an die Umwelt, sei kein Arsch und wenn du Lust hast und Zeit hast, dann melde dich doch für diesen Zoom-Call an und trage deinen Teil dafür bei, dass die Filmbranche vielleicht ein bisschen grüner wird oder dass unsere Werte weiterhin richtig vertreten werden. Lange Rede, kurzer Sinn, Stichpunkt, Schlusswort. Gerade die Entertainment-Branche hat eine große Verantwortung und wenn ihr Filmmenschen seid und keine rücksichtslosen IdiotInnen, dann folgt doch mal gerne dem Link, den wir in die Show -Notes packen, Keen to be Green und man sieht sich vielleicht da. Oder hört sich vielleicht da. Mal sehen. Dann war es das auch tatsächlich mit dieser Folge, denke ich mal. <lacht> ist vielleicht ein bisschen chaotisch. meine Ich musste jetzt viele Pausen machen zum Abbrechen, weil es hier unfassbar laut im Haus ist und ich das nicht in der Spur haben wollte. Es waren unfassbar beschissene Aufnahmebedingungen. Ich hasse es alleine aufzunehmen. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Der Drang, nicht auszusetzen mit der Folge. Wir haben das jetzt 79 Wochen, 78 Wochen, ich weiß gar nicht, wie die Zählung ist, durchgehalten, jede Woche zu, zu posten. Das werden wir jetzt nicht so kurz vor der 80 irgendwie lassen. bin da sehr gewissenhaft, es tut mir leid. Selbst wenn es hier keiner bis hierhin wird, wird. Es ist mir sehr wichtig, dass diese Folge erscheint. Und tatsächlich äh, war ich am Montag bei einem anderen Podcast zu Gast. Und zwar beim Ohne-Konzept-Podcast. Und erzähle eigentlich das, was ich sonst auch immer erzähle. <lacht> Dementsprechend, wer Lust hat, kann da gerne mal reinhören. Wir reden über Halloween und über Hassmomente. Und ja, <lacht> tschüss. <lacht> bis zum nächsten Mal. Heute keine Funfacts heute mal ernst. <lacht> Oder so. Dann nächste Woche wieder mit Heiraten. Und dann kann ich auch berichten, wie beschissen die letzte Woche war. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Wer weiß, vielleicht wird die nächste Woche ja noch schlimmer. Zudem muss ich ja demnächst bald mal umziehen habe auch gar keinen Bock drauf. Warum noch nicht mal angefangen, mit das Sachen Ach ja, und ich habe unser Intro wieder gefunden. Und mudi falls du das hörst, ich krieg noch einen Strafzettel. Nicht wundern.